0: Когато стане въпрос за здраве, спортни резултати и атлетично тяло, повечето хора обръщат внимание предимно на храненето и на тренировките си. И макар те безспорно да са изключително важни, един елемент остава така много пренебрегван. А резултатите от храненето и от тренировките ни зависят прак от него. Този така пренебрегван елемент е сънят. Да-да-да, напълно наясно съм, че някой от вас в момента ще си казват е тише, естествено, че съня е важен, кой въобще го спора това нещо. Но нека ви кажа, че практиката и опита ни показват, че все още много хора пренебрегват съня си и го правят за сметка на някои други важни неща, като например кариера или пък забавления. Нека като за начало да ви споделя всъщност защо е чак толкова важен съня. Докато спиме времето, в което се възстановява баланса в организма ни, мозъкът ни пуска да го наречем един вид диагностика и в зависимост от това къде и какви проблеми се наблюдават, се взимат и съответните мерки. Докато спим също така е времето, в което се формират спомените ни и в центровете ни за паметта се записват всички или поне повечето неща, които сме видяли или чули през деня. Затова и ако имате за цел да запомните или научите нещо ново, то сънят трябва да е ваш пръв приятел. Затова всъщност колко важен е сънят, става пределно ясно, когато се обърнем към научната литература. Научните данни към момента показват, че ако не си доспиваме достатъчно, върху тялото ни, организмът ни се случват наистина много неприятни неща. Един такъв експеримент е този на Орлет Неделчева екип, който показва, че когато човек от слава, ако не си доспива достатъчно, се губят повече мускули и по-малко мазини. В експеримента на Неделчева се сравняват две групи хора. Едната от които спи 8 часа и половина на нощ, а другата група спие 2-5 часа и половина на нощ. Резултатите са така, много интересни показват, че групата, която е спяла по-малко, е изгубила с 55% по-малко телесни мазнини и с близо 60% повече мускулна маса. Други експерименти, включително и този на Неделчева, както и някои други, като този на Себастиан Шмидт, например, показват, че хората, които не спят достатъчно, имат по-високи нива на глад с около 20-30%. Сами вече разбирате, че ако, например, отслабването е ваша основна цел и редуцирането на телесните мазнини, също и поддържането на така добра физическа форма, то съният определено трябва да е приоритет. Здравословното ни състояние обаче го отнася също значително. Данните към момента показват, че когато не си доспиваме достатъчно, се увеличава рискът от сърдечно-съдови и много други заболявания, нарушава се също така инсулиновата ни чувствителност и метаболизма на глюкозата в организма ни, Врушава се също така липидния ни профил и се нарушава и хормоналния ни баланс. При мъжете, например, се наблюдават по-низки нива на тестостерон. Спортистите също го отнасят значително, тъй като данните показват, че при недостатъчно на спортната производителност е значително по-ниска, увеличава се рискът от травми, от контузии и също така се намалява значително и мотивацията за тренировки. Ако пък и острият и бърз е нещо, което искате и от което се нуждаете, то определено трябва да си набавяте достатъчно сън, тъй като данните ясно показват, че недостатъчното сън влушава значително и умствената ни производителност. И знаете ли кое е най-лошо, че повечето хора дори не осъзнават, че имат или могат да имат проблем с съня. Това се наблюдава в един изключителен експеримент, този на вандогенния екип, за който ви споменах в самото начало. В този експеримент се сравняват две групи хора, и основната цел на експеримента е да сравни хроничното, но по-краткотрайно недоспиване с повнезапното и дълготрайно такова. По-конкретно се сравняват две групи хора, едната от които не си набавя само по 2-3 часа сън, всяка нощ но в продължение на две седмици, докато другата група е подложена на пълна липса на сън в продължение на три последователни дни. Даните показват, че когато подложиш хората на пълна липса на сън в продължителност от три поредни дни, техните умствени възможности и способности спадат до определено ниво когато подложиш хората на по-кратко трайно недоспиване в рамките на 2-3 часа всяка нощ, но в продължение на две седмици. В края на тези две седмици, техните тъмствени възможности са спаднали до същото ниво, като тези при групата при 3 дни постоянна липса на сън. И по-интересното всъщност е, че докато групата, която е подложена на пълна липса на сън в продължение на три поредни дни, докладва постоянно увеличаване на нивата на сънливост и а, намаляване на нивата на енергия през всичките три дни то групата, която е подложена на хронично недоспиване в рамките на две седмици, докладва за увеличаване на нивата на сънливост само през първите пет дни. След това се случва някакъв вид адаптация и хората спират да усещат, че имат проблем с недоспиването. Проблемът обаче е, че макар те да не усещат, че имат проблеми и дефицит на сън, техните обствени способности започват и продължават да спадат до края на тези две седмици. С други думи казано, Недостатъчното сън си е недостатъчно сън и този дефицит се натрупва във времето. Повечето хора дори няма да осъзнават, че имат такъв проблем, тъй като се случва някаква адаптация, но не е положителна такава. И може би на това се дължи твърдението на много хора, че според тях нямат, нямат никакъв проблем да изкарат тежествието си, да бъдат така напълно функционални, дори да спят по-малко от препоръчителните часове. Те просто не осъзнават, че имат проблем и не осъзнават, че могат да бъдат и много по-производителни, ако спят малко повече. Добре, ще спра до тук. Вярвам, че вече ви стана пределно ясно колко всъщност е важен сънят. Нека преминем на следващия логично изникващ въпрос и то е колко всъщност да спим тогава. За съжаление, научните данни към момента не могат да ни дадат абсолютно точна препоръка, но показват, че ако спите по-малко от 7 часа на нощ, то е много вероятно, малко или много от страничните ефекти изпълняти до момента, да имат влияние върху организма ви. Ако мога да дам някаква общо валидна препоръка, то бих ви препоръчал да се опитате да спите поне 7 часа на нощ, и вече в зависимост от други индивидуални фактори, например психическото и физическото натоварване през деня, евентуално може да се нуждаете от малко повече или от малко по-малко сън. Експериментирайте, това общо, е общо дето единствения най-добър начин, за да видите при колко сън се чувствате най-добре. Когато обаче става дума за сън, повечето хора обръщат внимание единствено на неговото количество. Изключително важно е обаче да се обръща внимание на неговото качество. Тъй като дори да спим много дълго време, ако това време е било с некачествен сън, то крайните резултати отново няма да са оптимални. Няма абсолютно точна дефиниция за това какво всъщност е качествен сън, но спокойно можем да кажем, че качествения сън е този, при който мозъкът ни успява да премине през всички фази на съня. Процесът сън по принцип се дели на различни фази и мозъкът ни трябва да прекара достатъчно време във всяка една от тях и да премине през всички от тях. Ако това не се случи или се случи неоптимално, то това може да се смята като некачествен сън. Също за по-качествен сън може да се смята и непрекъснатият сън, а не този, при който се будим често през нощта. Как обаче да следим обективно колко всъщност качествен сънят ни? За съжаление, в практиката в реалния живот повечето хора просто няма как да следят обективно качеството на съня си и може би най-добрата методика си остава собствената ни преценка. Например, ако след дълги часове сън ставаме сякаш само въобще не сме лягали и се чувстваме супер прибити, то вътрешно в себе си усещаме и знаем, че не сме спали качествено. И макар да има някои така фитнес гривни, часовници и други технологични джаджи, които да твърдят, че измерват качеството на съня ви, за съжаление, ако не разполагате с така специализирана лабораторна техника и закачени електроди по целия ви скалп, за съжаление, не може да разчитате напълно на тези данни. Окей, okay. след като разгледахме по-важните неща за съня и защо той е толкова важен, нека да обърнем внимание и на следващия логичен въпрос – как да постигнем по-качествен сън? Нека ви споделим моите топ-5 съвета за по-качествен сън. На първо място е заспиването по едно и също време всяка нощ. Сънят ни, както и много други процеси в организмът ни, се контролират и влияят от така наречения цикъл светлина мрак на въни около нас. Съответно е хубаво, ако можем да си изградим някаква рутина, която да е съобразена с този цикл Светлина-мрак. И по линия на качеството на съня е хубаво, ако можем да си определим един определен час всяка нощ, според ежедневието ни и другите ни задачи, и да се опитваме всяка нощ да заспиваме и да си лягаме точно в този част. Това ще подобри значително качеството на съня ни. Втория ми съвет е свързан с по-добрия контрол на Светлината вечерно време. Отново е свързано с цикава светлина мрак навън и точно както навън, постепенно се стънва с напредването на деня. По същия начин не е хубаво до последния момент, точно преди да си легнем, около нас, да са светнати всички лампи, или да съзерцаваме от близо даден монитор, дали ще е компютър, дали ще е телефон или телевизор. Затова и съветът ми е, колкото повече наближава времето, в което ще си лягате и ще заспивате толкова по-малка светлина да има около вас. По принцип синята светлина влияе най-отрицателно върху качеството на съня и в тази връзка има някои полезни приложения, които могат да бъдат инсталирани предимно на компютрите и на смартфоните. И тези приложения блокират а, синята светлина от екраните на устройството, поне времено, разбира се. И не пречи да опитате с а, едно от приложение дали няма да подобри качеството ни ви на сън. Третия ми съвет е за по-добър контрол върху стайната температура. Научните данни показват, че тялото ни се отпуска по-добре и сънята е по качествен при малко по-ниска температура. И според научните данни тази температура е някъде около 19 градуса по Целзий. И да, разбирам, че тези градуси може да са малко ниски за някои хора, не прече да се увеличат леко, но идеята е просто стаята да не е супер гореща. Четвъртият ми съвет е свързан с хранителните добавки. Препоръчваме да прибягвате до хранителните добавки, най-вече ако останалите съвети и неща, за които коментирахме във видеото, не дават желания резултат. Но добри и така сравнително ефективни, добре получени хранителните добавки, които могат да ви помогнат, са мелатонинът, магнезият и билката валериана. Петия ми съвет е за по-добър контрол върху кофеина и алкохола. Този съвет, макар на последно място, всъщност е от критично значение и просто нямам думи да опиша колко е важен. Много хора, например, казват, че нямат никакъв проблем да заспят, дори да изпият едно кафенце точно преди да си легнат, много други хора пък консумират алкохол вечерно време, като средство да се справят с така стресовото ежедневие. И на много хора също така алкохола помагат да заспият по-лесно. Проблемът е, че дори да заспим по-лесно, това не означава, че ще спим по-качествено. Проблем и при алкохола, и при кофеин е, че и двете вещества нарушават фазите на съня, за които ви споменахме. Алкохолът и кофеинът също така дефрагментират съня. Дефрегментираният сън е разпокъсна сън. Човек се буди по-често през нощта но тези събуждания са толкова краткотрайни, по по-малко от секунда, че това не позволява те да бъдат регистрирани в паметта ни. Така сутрин се будим недоспали и не помним, че сме се будили толкова често през нощта и не можем да направим асоциацията с това, че всъщност кофеина и алкохола са били проблем. Затова и съветът ми е вечерно време по възможност да не се консумират никакви количества алкохол или кофеин, ако трябва да се консумира алкохол, бих препоръчал да се консумира поне 2-3 часа преди времето за лягане, а кофеин дори бих препоръчал да се оставите поне 6 часа от последната консумация, тъй като кофеинът по принцип се метаболизира по-бавно от повечето хора. Това беше всичко по днешната ни тема за съня. Не забравяйте да се отбиете и на вебстраницата ни bbt Където може да намерите още много полезна информация сред стотиците безплатни статии, които предлагаме там, както разбира се и да се запознаете с услугите, с които можем да сме ви полезни.